0: Děti dnes obvykle poprvé vidí porno mezi 11. až 13. rokem. Třetina z nich si myslí, že takhle nějak vypadá běžný sex. Ukázal to průzkum vydavatelství Baby Online, který zároveň upozornil na jednu důležitou souvislost. Čím dříve se dítě začne na porno dívat, tím pravděpodobněji se může stát obětí sexuálního predátora na sociálních sítích. Zájem o porno přitom významně snižuje kvalitní sexuální výchova ve školách. Jenže ta v Česku je pořád jen o tom, jak se rodí děti a přenosu pohlavních chorob. Právě o důležitosti sexuální výchovy je další podcast projektu Chytré Česko, který vychází za podpory nadace České spořitelny. Mej jméno je Dominika Hromková a ve studiu se mnou sedí Johana Nejedlová, ředitelka organizace Koncent, která si dala za cíl v letošním roce udělat revoluci sexuální výchovy. Vítám vás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Johano, pamatujete si, jestli vy jste měla ve škole sexuální výchovu?
1: No, naše sexuální výchova. Byla dost specifická. Já jsem chodila na církevní uh, základky, dvě. Uh, nejdřív do veselé školy a nedávno jsme měli sraz s naší třídní učitelkou a ta nám vyprávila, že nás chtěla učit sexuální výchovu, ale že jí to vedení nedovolilo, takže nám tam tajně schovala do knihovny nějakou knížku, kterou jsme si měli přečíst, aspoň protože to považovala za důležitý nám nějaký informace předat. A potom uh, u Voršile, kam jsem chodila, tak jsme měli dvě sexuální výchovy, jedno byla taková ta klasická lekce s paní uh, z Always, kdy jsme byli rozděleni na holky a kluky a my jsme se dozvěděli něco o vložkách a menstruaci někdy v osmí nebo devátý třídě. Kluci se dozvěděli děli asi něco o kondomech, měli jsme nějaký balíčky, jsme každý dostali jako holky ty vložky a kluci ty kondomy a pak si to ti nejodvážnější vyměňovali. A pak jsme měli ještě hodiny náboženství, ve kterých probíhala taky jaká sexuální výchova, a tam jsme se dozvěděli, že vlastně do svatby je cokoliv, od pasu dolů, jako ne, ne, absolutně tabu.
0: Náš třeba pan učitel z biologie tak nám pouštěl video kazety, které většinou končily tím, že se hlavní hrdina nebo hrdinka nakazil nějakou pohlavní chorobou, takové ty strašáky. Pak si taky pamatuju, že s námi teda probíral menstruaci i masturbaci, ale na, nám to bylo vlastně v těch 13 letech docela trapný. A navíc jsme spoustu těch věcí už znali z časopisu z Tak jsem se chtěla zeptat, jestli vůbec dnešní děti stojí o to, aby to s nimi ve škole učitelé probírali.
1: Já jsem přesvědčená, že chtějí. Za prvý, tady máme středoškolskou unii, což je spolek mladých studujících právě na středních školách, kteří si sami, v loňském nebo předloňském roce vektkli jako jeden z cílů, že chtějí zkvalitnit tu sexuální výchovu a dělali k tomu i, i průzkum, o kterým třeba možná ještě budeme mluvit. A zároveň z těch reakcí na ty naše uh, vzdělávací uh, workshopy víme, že to ti mladí lidé vítají, že ty jejich pozitivní zpětné vazby tam jsou a říkají třeba konečně s náma o tom někdo mluvil, nebo že se na ty hodiny těší. Existuje
0: tedy nějaký průzkum, jaká je situace v českých školách se sexuální výchovou?
1: No bohužel, to je jedna z věcí, kterou bychom chtěli, aby ministerstvo školství nějakým způsobem napravilo, aby začalo jako pravidelně monitorovat, jakým způsobem je ta sexuální výchova realizovaná a jak vypadá. Ale jako plošná data úplně uh, neexistují. Je tedy výzkum té středoškolské unie, což byla ale anketa, kterou oni šířili mezi mladýma lidma, ty odpovědi jsou vypovídající, odpovědělo jim asi 4 000, jestli se nepletu, 4000. 000 respondentů, ale samozřejmě je to nějaký samovýběr, není to prostě reprezentativní vzorek toho, co se na školách skutečně děje. A tady ten výzkum hlavně říkal, že mladí lidi nepovažují školu za důležitý zdroj informací o sexu, ty informace mají především z internetu nebo od svých vrstevníků, a škola a rodiče byly až na posledním místě, A pak zjistili, že ty témata, která se ve škole učí, jsou, jak už jste zmiňovala, ochrana před pohlavně přenosnýma chorobama a ochrana před početím, ale nejsou tam další důležité věci. ze všech možných odborných zdrojů, které dávají inf- dávaj guidelines k tomu, jak by sexuální výchova měla vypadat. Víme, že by neměla strašit a měla by dávat právě komplexní informace, aby se ti mladí lidi dokázali sami informovaně zodpovědně rozhodnout o tom, kdy
0: a jak chtějí mít první sex. Organizace CONCENT poskytuje školení učitelům, jak předmět vyučovat. Jaký je o to zájem z jejich strany?
1: Ještě než jsme se vlastně pustili do toho, že jsme začali ta školení a metodiky, která máme na webu prezentovat a vytvářet, tak jsme si zjišťovali společně z Behavior, jak na tom učitelé jsou a jestli o to stojí. A nám z toho našeho průzkumu vyšlo, že učitelé chtějí sexuální výchovu učit, považují i témata jako první sex, souhlas, orgasmus a ta témata, která se teď neučí, za důležitá, ale že nemají dostatek podkladů k tomu to učit. A to se vlastně i odráží v tom, že o ta školení je zájem a stejně tak je zájem o ty metodiky, které se dají najít
0: u nás na webu můžete to popsat, co jim radíte, co v těch metodikách, které vy pro ně vypracováváte, co jim vlastně dáváte k dispozici, jak by to měli učit?
1: Zásadní za nás je, pokud je hlavním principem v té sexuální aktivitě nějaká komunikace o tom, co chceme, co nechceme, tak to vlastně zařadit i do té výuky, že ta výuka by měla být formou nějaké diskuze toho, že se mladí lidi učí o sexu jako takové mluvit. Takže by to neměla být frontální přednáška, ale spíš nějaká facilitovaná diskuze s. s Metodama, kdy mají ti mladí lidé možnost o těch věcech sami přemýšlet a formulovat si svoje názory a postoje a sdílet je s ostatními. A mělo by to být hodně o bourání nějakých stereotypů, že takhle to mají všichni a takhle se všichni musíme chovat. Že by to hodně mělo jako ukazovat, že každý je jiný, každý má jiné potřeby a proto se o těch potřebách musíme společně bavit, než budeme mít sex.
0: Můžete uvést nějaký konkrétní příklad, jak by to mohlo vypadat?
1: My v těch našich metodikách třeba hodně pracujeme s různýma příběhama, které ty mladí lidi rozebírají a baví se o tom, co se tam stalo, proč se to stalo, jak by se to mělo nebo nemělo stát tak, aby to bylo správně. Pracujeme třeba s takovou jednoduchou aktivitou, která se říká škály, je hodně oblíbená, že máme nějaká tvrzení, třeba všichni kluci vždycky chtějí mít sex a necháme tu třídu rozestavět se na škále, jak moc s tím souhlasí nebo nesouhlasí. Vlastně mně to přijde hodně dobrý v tom, že můžou vidět ty ostatní, že ne všichni si myslí to sami a můžou se pak společně povědět o tom, proč stojí tam, kde stojí a jak to
0: teda je, jestli skutečně všichni kluci vždycky chtějí mít sex. A jsou nějaká témata, která by měla během té sexuální výchovy být probrána? Za nás je
1: určitě klíčový ten souhlas, že prostě kdykoliv chcete mít jakoukoliv sexuální aktivitu, tak si musíte dát pozor na to, že ten druhý s váma chce mít. A že když ji nechce mít, takže to máte respektovat. Což ale nevede jenom k tomu, že Učíme ostatní respektovat ty druhý, ale učíme je i vědět, že oni si můžou říct, co chtějí nebo nechtějí. Tak to je jedna z lekcí, kterou máme postavenou kolem souhlasu. Důležitý už je, je i to porno, o kterém jste mluvila, protože prostě porno je pořád hlavním zdrojem informací o sexu a potřebujeme ty mladé lidi učit, že porno samozřejmě tady je, ale není to reálný obrázek toho, jak vypadá sex a uh, nemusí nutně chtít dělat všechno, co v tom pornu vidí, což teď to tak často je a vytváří to uh, na, na ty mladých lidi tlak v tom, co mají dělat, jak to mají dělat, jak vlastně mají vypadat ta těla. Máme pak také lekci právě o tom, jak vypadají nebo nevypadají těla, kde se mluví o stereotypech spojených s tou um, tělesnou schránkou a o tom, že um, těla prostě vypadají různě a je pořádku neodpovídat stoprocentně standardům krásy. Máme pak metodiku o sexuálním obtěžování třeba, kde se zase bavíme o nějakém respektu k druhým a o tom, jak vlastně navazovat vztahy respektujícím způsobem. Máme metodiku zaměřenou na mýty o sexu, kde se třeba bavíme o panenství, to je důležitý téma, který i já si pamatuju, že nás prostě jako hrozně zajímalo, jak je to s tou panenskou blánou a jak je to s tím prvním sexem. A pořád ještě nedostatek lidí ví, že okolo panenský blány je vystavený hodně velký mýtus. Spousta lidí si myslí, že každá žena má prostě takovou pevnou membránu, která se tím prvním sexem poruší ale ta reálná biologická data říkají, že to vypadá trochu jinak, že ta panenská blána u každého je trochu jiná. Polest při prvním sexu je často způsobená tím, že je ta dívka nebo žena nervózní, není uvolněná a naopak studie ukazují, že jsou i ženy, které mají panenskou membránu i při prvním těhotenství. Tím se mimo jiné taky daří odstranit nějaký tlak, když se bavíme o tom mítu spojeným s tou panenskou blánou, o tom tlaku na to, jak má vypadat ten první sex, co je to vlastně první sex. Jako, můžeme se bavit o tom, že první sex nemusí být nutně třeba penetrace.
0: A řešíte s učiteli i to, jak se s dětmi o těchto tématech bavit, protože věřím, že jim to často nemusí být příjemný a nikdy to nemusí být příjemný ani těm dětem. Tak jak vlastně otevřít tu diskuzi tak, aby byla smysluplná.
1: To, jakým způsobem vzděláváme ty učitele, je, že jim představujeme, jak může vypadat ta modelová lekce sexuální výchovy a procházíme s nimi ty jednotlivé aktivity a na co se můžou ptát ti mladí lidé a jak můžou reagovat, jak si poradit s některýma situacemi A tím, že si to vlastně oni zažijou a vyzkoušejí, tak jim, uh, nějakým způsobem z toho může odpadávat ta nervozita. Zároveň jim vždycky říkáme, že dobrý tu třídu předem upozornit na to, že ta hodina sexuální výchovy bude probírat, probíhat a říkáme, že je úplně normální třeba říct, že um, se taky cítí jako nejistí o tomhle tématu mluvit, ale a že je to normální a že proto se teď o tom budou společně, aby z toho
0: ta nervozita opadávala. Hlásí se vám spíše mladší učitele nebo i starší? Protože já předpokládám, že to bude zajímat právě spíše ty mladší, možná liberálnější, že naopak jako konzervativnější učitele budou mít s tím trochu problém, že jim vlastně témata jako genderová identita, souhlas v sexu a podobně moc neříká, protože přece jenom co si budeme povídat, můžou si ten souhlas v sexu představit třeba tak, že bude pak jako po páru chtít někdo podepsat nějaký papír. No samozřejmě,
1: jako hlásí se nám lidi, kteří už mají trochu nějakou předznalost toho tématu a přijde jim to důležitý a chtějí to učit, takže jako je to nějaký specifický výběr, ale rozhodně to neznamená, že by všichni ty učitelé byli hodně mladí, nebo že by to byly jenom ženy a ani to neznamená, že se všichni na všem shodnou vlastně na tom, Školení i jako probíhá nějaké objevování těch témat a odhazování některých stereotypů, které přirozeně i ti vyučující občas mají. Jsem zapomněla říct důležitou věc, která podle mě musí být sou, součástí té sexuální výchovy, a to je, že nevycházíme z toho, že všichni chtějí mít heterosexuální vztahy, že by ta sexuální výchova vždycky měla být ne nehetor- normativní, protože v té třídě. Statisticky vždycky bude někdo, kdo je, je gay a je potřeba je v tom vzdělávání do toho zahrnovat, protože i tihle lidi budou mít sex a měli by ho mít bezpečně.
0: Taky možná k tomu ještě doplním další téma a to je hledání vlastní identity sexuální, protože jsem právě minulý týden byla na reportáži ve škole v Pražské základní škole Solidarita, která sexuální výchovu vyučuje a když jsem se tam bavila s dětmi, tak právě zmiňovali, že dvě témata, která je nejvíc baví v sexuální výchově, tak to jsou LGBT plus community a právě ta sexuální identita.
1: My třeba jako se specificky nevěnujeme tímhle tématům, protože na to jsou tady jiné organizace, které jsou na to mnohem větší experti, ale naopak nám přijde důležité to prostě zahrnovat jako běžnou součást všech těch diskuzí. Bavíme se o o sexu a bavíme se o tom, že ho může mít i dvě holky spolu a i, i
0: i dva kluci. Tedy nemít třeba na to samostatnou hodinu, ale o, například, když se probírá ta pornografie, tak zmínit právě i to, že o, to každý může mít. O, přesně přesně že, tak. Že to nemusí jako... být záležitost jenom heterosexuálních lidí. Vrát to, to jako
1: sou, součást uh, toho, že prostě sex spolu nemají vždycky heterosexuální uh, lidi a mně to přijde jako... V něčem možná vstřícnější pro ty lidi, kteří uh, jsou kvír, že to není jako vytknutý před závorku, jako něco special, ale bereme to jako m, něco
0: jako běžného, protože to běžný uh, je. Jestli učitelé se k vám hlásí, myslím tím, uh, co, co vyučují u nich na škole, jde spíše o učitele biologie nebo občanky?
1: Jsou to vyučující většinou společenských věd a vyučující uh, biologie, ale bývají tam i třeba jako učitelé, kteří učí. Tři, jsou to třídní učitelé a vezmou si tu sexuální výchovu třeba do třídnických hodin. Nebo my se setkáváme s tím, že tu sexuální výchovu podle těch metodik, co máme třeba učí, vyučující, kterým to přijde důležitý ve chvíli, kdy jdou suplovat, protože to je něco, co tam můžou přinést a, a vyplnit smyslu plně. Uh, tu hodinu, kterou dostali k dispozici. Nás se často ptají lidi, kdo by měl vyučovat sexuální výchovu, do kterého předmětu by to mělo spadat. Ono je to prostě jako průřezové téma. Porno může patřit do mediální výchovy, um, něco patří do, do biologie a vlastně není zase tak důležitý, v kterém předmětu to probíhá. Některé školy to dělají tak, že mají prostě speciální projektový den, kdy se věnují těmhle tématům. Hlavně je, aby se to dělo učilo a aby to bylo ideálně nějak kontinuální, a ne jedna hodina na konci osmičky nebo devítky, kdy prostě, když člověk chybí, tak už se o sexu ve škole nikdy nic nedozví.
0: Takže nemáte jeden preferovaný způsob, že by to měl být například ten předmět, který by měli žáci sedmé třídy celý rok?
1: Ne, i se nás často ptají lidi, jestli by si myslíme, že by měla být sexuální výchova jako zvláštním předmětem za nás je důležitý, aby se ta sexuální výchova fakt kontinuálně učila a samostatný předmět na to být nemusí, protože těch věcí, který, na který by měl být samostatný předmět, je prostě strašně moc a pochybuji, že je to realizovatelný mít na, na každou tu věc um, samostatný předmět.
0: Od kolikati let by se dítě ve škole poprvé mělo setkat se sexuální výchovou, protože právě už jsme se bavili o tom, že někdy mezi 11. až 13. rokem děti běžně už porno viděly, tak kdy je ta vhodná doba?
1: My v těch našich vzdělávacích podkladech míříme na 8. 9. třídy, prváky, druháky, středních škol, ale je to jako pozdě. Uh, nějakým způsobem pracujeme s tím, že naše společnost je ještě trochu konzervativní a tohle je cílová skupina, pro kterou jsme si určili, že to bude nejsť realizovatelné. Uh, ne. Ale sexuální výchova by měla probíhat ideálně, prostě kontinuálně, úplně od začátku toho školního i předškolního vzdělávání. Ono to zní trochu děsivě, protože když se řekne sexuální výchova, tak si většina lidí představí, že se budeme bavit o prostě tady uh, pohlavním styku. Tak to ale vůbec není. Do sexuální výchovy patří témata jako třeba budování tělesné autonomie. Tudíže vím, že uh, cizí strejda mi nemá sahat Na penis. A to je věc, která se dá třeba učit už ve školce, nesehnutí na organizace, k tomu má poměrně zajímavě vypracované materiály. A je to prevence toho, aby ty děti někdo nezneužil, protože to se bohužel neděje nějak malému procentu dětí, děje se to poměrně často. A ta sexuální výchova pak může kontinuálně pokračovat a přizpůsobovat se tomu, co, na co jsou uh, ti, ty děti, na co jsou připravené. Realita je ale taková, a spousta lidí si ji nechce přiznat, že prostě sedmiletí děti vědí, co je sex. A pokud my chceme, aby měli kvalitní informace, tak se je mají dozvědět od někoho, kdo jim je kvalitně předá. Líp než jejich spolužák, který to ví od svýho staršího bráchy, který to vykoukal někde v pornu. V těch třeba skandinávských státech se prostě o tom, jak se dělají děti, prostě dozvídají lidi kolem šestýho roku těch vzdělávacích institucí, protože je důležité, aby ty informace dostali prostě kvalitně, nikoli v jako zkresleným způsobem. Zároveň i o tom pornu by se v ideálním případě měli dozvědět dřív, než ho uvidí. My třeba učíme rodiče, jak tady to předávat, nepracujeme zatím v tomhle ohledu se školama, protože uh, víme, že ty reakce malých dětí, které narazí na to porno, protože mají telefon, kde si chtějí něco stáhnout, vyskočí to na ně, nebo jim to ukáže nějaký jiný kamarád, který na to někde přišel. Bývají dost často prostě jako vyděšení, nevědí, co si s tím počít a když jim dopředu někdo jako trochu představí, o co jde a že takhle reálně fakt neznamená, že tady to budou muset někdy v dospělosti dělat, tak třeba se s tím můžou prostě líp vyrovnat. A prostě čím víc informací mají, tím to pro ně může být míně nepříjemný ta, ten, to setkání s tím.
0: Taky možná je to jenom můj pocit, ale když jsem třeba právě tu statistiku o tom, v jakém věku se běžně děti už s setkávají, když jsem to řekla pár rodičům, které znám, tak všichni na to reagovali, no moje dítě určitě ne. Tak si říkám, jestli pořád u nás, u těch rodičů nepřetrvává to, že je to tabu, a že se o tom tématu spíš bavit nechtějí a spíš ho u těch dětí ignorují, než že by opravdu si s ním promluvili.
1: Ano, spousta rodičů má pocit, že jejich dětem se tohle stát nemůže, že oni se na to dívat nebudou a třeba ani neví, jak otevřít ty debaty a konverzace o tom, protože s nimi je nikdo nevedl, tak je to pro ně nepříjemné a radši předtím zavírají oči. Ale my jsme třeba vydali knížku, děti to chtějí vědět taky, pro rodiče a prodalo se jí za půl roku zhruba pět tisíc výtisků už, z čehož já mám silný pocit, že čeští rodiče si uvědomují, že je to důležitý téma, který by řešit měli.
0: Taky v Česku v poslední době rezonuje několik kauz týkající se sexuálního obtěžování. Zmíním tady například ex-poslance Dominika Ferryho, který nyní stojí u soudu, je obviněný za znásilnění a pokusu o něj. Obtěžování taky řešily univerzity, ať už to bylo v Praze nebo v Brně, mezi pedagogy a studenty. Myslíte si, že pokud se bude ve školách kvalitně učit sexuální výchova, takže tady k takovým případům docházet nebude.
1: Já jsem o tom přesvědčená, protože jinak by ta práce, kterou dělám, nedávala smysl. Já jsem přesvědčená, že čím víc lidí ví, co je to sexuální násilí, že se vůči němu můžou vymezit, hledat pomoc a že se ho nemají dopouštět, protože to ostatním ubližuje, tak tím méně se toho bude dít, anebo aspoň tím dřív se podaří ty případy vyřešit a nebude se to třeba dál reprodukovat, protože je potřeba těm lidem, kteří si toho dopouštějí, nastavit včas mantinely, aby věděli, že si to nadále dovolovat nemůžou. Samozřejmě je naivní představa si, že se někdy ocitneme ve společnosti, kdy se nebude dít vůbec žádný sexuální násilí, ale můžeme výrazně přispět k tomu, aby ho bylo míň.
0: Máte odezvu od učitelů?
1: Máme. My, jsme, my si pravidelně sbíráme zpětnou vazbu na všechny naše vzdělávací programy a hrozně často je pozitivní. Pravděpodobně může být i nějaká negativní, ale nějaká výrazná se k nám nedostala. Často píšou, že to ty studující skutečně zajímalo, že to ocenili, že odcházeli s tím, že si z toho odnesli něco poučného a, a že jim to přišlo důležitý. Takže já bych chtěla povzbudit všechny vyučující, aby se do toho pustili, protože uh, je to něco, co jim může přinést i nějaký, jako, krom toho, že předají důležité informace, i kladné body v těch třídách.
0: Jednáte s ministerstvem školství. Co konkrétně chcete, aby změnilo? My máme teď na našem webu petici,
1: která teda není úplně konfrontační, spíš chceme tomu ministerstvu školství ukázat, že to je skutečně něco, o co veřejnost stojí. Protože už v minulosti tady bývaly poměrně silný tlaky na ministerstvo školství, aby se sexuální výchova spíš z těch škol odstraňovala. A my přitom víme, že většina jak rodičů, tak i těch mladých lidí chtějí, aby ta sexuální výchova ve školách byla. A chceme po ministerstvu, aby právě pravidelně monitorovalo, jak ta sexuální výchova probíhá a jak vypadá. A chceme, aby vyučujícím poskytli k tomu nějakou metodickou, komplexní podporu. Protože já vím, že toho vyučující mají hodně Vypracovat si kvalitně sex, hodinu sexuální výchovy není jednoduchý, obzvlášť, když k tomu prostě v
0: současné době v češtině je hodně málo podkladů. Nám v rozhovoru pro Aktuálně.cz pan ministr Baláš přislíbil, že ty podklady vypracuje. Máte od ní tuhle reakci? Ano, na schůzce, co jsme měli,
1: zmiňovali, že se k tomu chystají a že by velmi rádi něco podobného vytvořili, tak doufám, že se to stane brzo. Zároveň teď probíhá revize rámcových vzdělávacích programů, v rámci které se tomu tématu experti a expertky, jaky budou věnovat a naše zástupkyně v jedné té skupině, které vizi teď nově je, tak doufám, že tam bude dost prostoru pro to, tu sexuální výchovu lépe vyspecifikovat v těch rámcových vzdělávacích programech. Ona tam už teď... Nějakým způsobem vepsaná je, ale je to tak, že když školy chtějí... To když... to, jak
0: jsme se bavili na začátku, že to vyřeší právě rizikem pohlavních chorob a možná antikoncepcí. Přesně tak, no. A
1: samozřejmě, když chtějí, a já vím, že tady jsou školy, které to považují za důležitý a věnují se tomu, tak pak mají prostor se tomu věnovat komplexně. Ale bychom chtěli, aby v ideálním případě to bylo jako ve všech školách a když to bude specifičtěji popsané v těch rámcových vzdělávacích programech, tak je pravděpodobný, že víc škol k tomu
0: přistoupí skutečně jako uh, smysluplně. Já vám moc děkuji, že jste přišla do podcastu pro projekt Chytré Česko, který vychází za podpory nadace České spořitelny.
1: Děkuji moc za pozvání a přeji hezký den vám i posluchačům.